0: Hallo, hier ist wieder Pini, gleich kommt ein äh, meines Erachtens mal wieder richtig äh, lustiges Interview, spannendes Interview, äh, spannender Podcast mit Frank, der von den BVB-Touren der 90er Jahre erzählt, also Borussia Dortmund International, natürlich auch die alte Südtribüne, äh, wo man ja schon fast ins Weinen kommt, wenn man das hört, naja, und dann geht es natürlich vor allem um seine Reisen in alle Herren Länder. Ja, hat mal wieder richtig Spaß gemacht und wer jetzt das erste Mal zuhört und Geschmack an solchen Groundhopper oder auch BVB-Stories oder generell alten Fußballgeschichten findet, der kann sich einerseits natürlich mal den einen oder anderen alten Podcast hier anhören oder aber natürlich in der Football Was My First Love App vorbeischauen, wo sich mittlerweile ja auch wirklich ziemlich viele gute Geschichten angesammelt haben, weil ja schon einige Leute da sehr aktiv sind. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Hören. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Heute treffe ich nach langer Zeit mal wieder einen meiner Gesprächspartner persönlich. Ein ziemliches Highlight. Und das Gespräch wird sicher auch ein Highlight, denn mein heutiger Gesprächspartner hat nämlich schon über 160 Länderpunkte gesammelt, richtig? Ja genau, also nach, nach, nach FIFA-Regelungen sind es genau 160. Da sind <lacht> dann okay. halt noch äh, ein, zwei, drei andere dabei, die jetzt nicht in der FIFA-Regelung sind, so wie, keine Ahnung, Nordzypern oder... Sansibar, aber äh, FIFA sind es 160 ah, okay. Mitgliedsverbände. Ja. Cool, äh, ja, äh, jetzt haben wir schon angefangen. Sag mal ein paar Sätze zu dir angefangen bei deinem Namen. <lacht> ja, äh, äh, ich heiße Frank Jesper Neite, bin äh, 45 Jahre alt mittlerweile. Ähm, ja, bin leidenschaftlicher Groundhopper, seit auch fast knapp 25 Jahren, würde ich mal sagen. Äh, Borussia Dortmund-Fan, äh, seit mehr als 30 Jahren auf jeden Fall. Und äh, ja, komme aus Reda-Wiedenbrück im schönen Ostwestfalen wie bist du denn zum fußball gekommen mal ähm, eigentlich habe ich nicht den klassischen weg gewählt von wegen mein vater hat mich mitgenommen und so weiter äh, bei mir im hause war es eigentlich so dass mein vater sich nie für fußball interessiert hat <lacht> meine mutter schon mal ein bisschen ähm, als kind war es also typischer sportschau fan natürlich äh, mein bester kumpel war bayern fan zu der zeit war der einzige große rivale ernstzunehmender werder bremen also mhm. war ich natürlich werder bremen fan mhm. aber natürlich nur äh, als fernseh Erfolger an der Sportschau. Das Ganze hat sich dann geändert 1989. Ähm, da gab es ein DFB-Pokalspiel, Viertelfinale, Dortmund gegen den Gewinner Karlsruher SC Bayern München. Mhm. Und äh, mein Kumpel hat dann darauf gedrängt, dass sein Vater uns zu dem Spiel fährt, weil es wird ja dann auch Dortmund gegen Bayern hinauslaufen. Mhm. Bayern hat dann aber das Achtelfinale verloren gegen Karlsruhe und so kam es halt zu der Partie Dortmund gegen Karlsruher SC. Das war dann mein erster Besuch in Dortmund. Auf der Nordgrüne damals, das waren die einzigen Karten, die wir kriegen konnten. Ähm, Dortmund 1 zu gewonnen, ist dadurch ins Halbfinale eingezogen. Später dann ja auch das Endspiel in Berlin ja. gewonnen gegen Werder Bremen. Ja, das war so der erste Besuch im, im Stadion. Äh, die Süd natürlich von der anderen Seite aus gesehen. Hat mich schon beeindruckt, die Lautstärke, generell das Ins Stadion gehen. Und daraufhin gab es dann halt noch mehrere Spielbesuche, wo dann halt mein Vater einspringen musste oder mhm. nochmal ein Vater vom anderen Kumpel oder dann noch die ersten Male mit dem Zug zu Heimspielen gefahren. In 1989, 1990, 1991 kam dann die Dauerkarte dabei, das erste Mal, nachdem man sich, weiß nicht, fünf Stunden in praller Sonne angestellt hatte vor der Nordtribüne. Und ab 1991 dann auch die ersten Auswärtsspiele nach Düsseldorf, nach Leverkusen, nach Bremen und später wurde es dann natürlich immer ein bisschen mehr. Ja, was hast du so von den ersten Spielen noch in Erinnerung? Ich weiß nicht, das alte Westfalenstadion oder was, was war da besonders prägend oder besonders gut? Ja, also zum einen auf jeden Fall die Lautstärke der Süd. Ich kann mich an mein erstes Spiel auf der Südtribüne erinnern, also das war dann sozusagen mein zweites BVB-Spiel überhaupt, das war zum Heimspiel gegen Gladbach. Wir haben praktisch unten auf den untersten fünf Stufen gestanden, diese sozusagen Vortribüne war das ja damals mhm. noch vor der Süd und vor der Nord gab es ja sowas. Äh, man hat praktisch die Süd im Rücken gehabt, es war sowas von laut, es war, äh, ja, es war schon damals als, als Kiddie noch, war das schon beeindruckend, das Ganze. Ja. Rundrum war nur besoffen um einen, <lacht> die sich gegenseitig später da fast angepisst haben und es war einfach nur ein Erlebnis und äh, so ein War-Effekt. Also ja. äh, davon brauche ich mehr, das, ist, das hat was. Ja. Ja. Das war so die ersten Eindrücke Dortmund, äh, kann man ja auch gar nicht mehr vergleichen mit heute oder selbst von den letzten 10, 15, 20 Jahren. Das war ja auch ein ganz anderes Volk, was zum Stadion ging. Äh, ganz andere Gangart und äh, ja, aber es war halt super interessant und das hat damals sofort war für mich klar, hier muss ich öfter hin mhm. und ja, ist dann auch noch ein, zwei Mal mehr geworden. Ne? <lacht> ähm, wie war das mit den ersten Auswärtsspielen, was ist dir da in Erinnerung, was besonders? Ähm, das erste Auswärtsspiel war auf jeden Fall in Leverkusen, ähm, wir haben uns dann mehr oder weniger über ein, zwei Jahre hinweg, sind es aus zwei, drei Kumpels, die gerne mal nach Dortmund fahren oder andere Spiele gucken würden, sind wir dann ein paar mehr geworden. Äh, Halb innerhalb von Wiedenbrück Leute gefunden, die auch bvb fans sind oder interessiert waren, damit hinzufahren. Ähm, dann haben wir aber auch schon Anfang der 90er ein paar Leute aus Oelde kennengelernt, aus der Nachbarstadt, mhm. äh, die zu dem Zeitpunkt schon mehr fuhren und auch auswärts mehr fuhren und dann ist man praktisch mit denen zusammengekommen. Ähm, sind halt die ersten Auswärtsspiele, die meisten sind wir mir im Bus gefahren, ab Oelde dann nach Leverkusen, wie gesagt, nach Düsseldorf, nach Bremen. Es äh, war halt auch super interessant, auf einmal ist man in der Minderheit, man steht halt im Gästeblock, mhm. Damals war es ja auch noch nicht so wie heute, dass jedes Auswärtsspiel praktisch für Dortmund ausverkauft ist, sondern man konnte auch Karten an der Tageskasse bekommen, gerade ja. Düsseldorfer Rheinstadion, was ja nicht annähernd voll war. Und äh, ja, dann, dann kriegte man halt erstmal so mit, dass man auch mal angepöbelt wird. Man ist jetzt der Böse von der anderen mhm. Seite, sondern nicht nur in seinem Heimstadion. Das war halt auch alles super interessant. Und äh, mich hat das damals schon fasziniert, äh, selbst nach ein, zwei Jahren, wo man dann schon... Die ersten Male auswärts irgendwo war, dass das immer was Besonderes war, wenn man auswärts irgendwo hinkam, wo man noch nicht war. Also dass es das mhm. was Neues war. Mhm. Das würde ich jetzt noch nicht als Groundhopping bezeichnen, aber es war halt immer schon interessant, einen neuen Spielort zu sehen, wo man noch nicht war. Ja. ja. Mhm. Wie war es äh, Derby so? Also Auswärts Derby vor allem. Vielleicht. Auswärts Derby war für mich äh, teilweise sehr erschreckend. Wir sind da auch mit dem Bus hingefahren. Äh, man musste dann ja vom Busparkplatz über diese Brücke ja. äh, praktisch in den alten äh, Gästeblock. In, in, Im Parkstadion, wo in dem Nebenblock ja immer das ganze Pack sozusagen nur wartete und da gab es immer ein paar Aufweigen oder sowas oder versuchten Schal zu ziehen. Mhm. Ähm, auch beim Heimspiel musste man aufpassen, wenn man in Dortmund ankam und dann irgendwie äh, mit, der, mit der Straßenbahn noch äh, zum Stadion gefahren ist, da gab es immer Ärger. Äh, und damals war man ja auch noch viel jünger und war ja eigentlich mehr eingeschüchtert und hofft einfach mhm. nur, dass man nur... Äh, unbeschadet ins Stadion kommt. Das war schon eine ganz, ganz andere Gangart auf jeden Fall. Also damals mhm. im haben die meisten Leute aber auch haben Respekt gehabt, wenn man nach Gelsenkirchen auswärts fuhr oder auch andere Auswärtsspiele, dass man erstmal in den Gästeblock kam. Naja. <lacht> und ähm, dann wart ihr auch schon ein Fanclub oder ihr hattet auf jeden Fall ja auch eine Zaunfahne oder du hattest eine Zaunfahne? Genau. Oder also, wir hatten früher diese kleine Fahne gemacht, BVB-Fans Wiedenbrück mhm. und in Oelde gab es halt praktisch die gleiche Fahne, BVB-Fans Olde und da haben wir uns in irgendeiner Kalten Winternacht haben wir uns bei uns in der Garage gestellt und haben mhm. diese 13 Meter lange fahrende wiedenburg öl rausgemacht. gemacht, mhm. äh, die dann auch ja eigentlich mehrere Jahre bei so ziemlich jedem Spiel war, bis wir irgendwann die Lust dran verloren haben, die mitzuschleppen aufgrund auch äh, Restriktionen, zu lang, zu groß, zu schwer ja. und so weiter. Früh im Stadion sein, hat immer genervt. Äh, da hebe ich echt mit den Hut ab, die das über 20 oder 30 Jahre durchhalten mhm. bei allen möglichen Spielen. Äh, äh, das haben wir irgendwann sein lassen. Wir sind dann aber auch... Ähm, oder ein großer Teil von uns aus Wiedenbrück und Oelde sind in den Fanclub eingetreten, die Treue 13. Das her, so ne? Genau, ein Großteil davon kommt ja aus der Lippe-Region mhm. und ein paar sitzen auch im Dortmunder Raum, Schwerte und so weiter. Und mit denen haben wir uns dann mehr oder weniger zusammengetan, bei Heimspielen natürlich nicht und nahen Auswärtsspielen normalerweise auch nicht. Aber speziell für Touren nach München, nach, nach Karlsruhe, Stuttgart, Nürnberg mhm. oder dann auch äh, die ersten Europapokaltouren wurden dann halt mit denen mhm. zusammen gemacht. Ja. Ich habe noch äh, letztens ein cooles Foto von eurer Fahne wiedenbruck gesehen, ähm, vom Pokalspiel in Wattenscheid 96. glaube, ich habe ich hier für den Moppel und das äh, Fanziehen mhm. ein Foto von Wattenscheid gesucht, vom Captain. Und der Captain hatte das Foto, wo da eure Fahne richtig dick vom Block ist. Also mhm. sonst, glaube ich, nur noch eine andere Fahne oder so. <lacht> richtig geil. Also sieht so aus, als wärt ihr so die Ultragruppe der damaligen Zeit gewesen. Ja, das hat natürlich immer äh, viel getäuscht. <lacht> Aber es täuscht ja auch jetzt, wenn man bei der Nationalmannschaft die, die Fahnenträger anguckt. Man denkt ja auch, das sind riesige Fanclubs, ja. meistens sind das ja sogar Einzelpersonen. Ja. Wir waren ja jetzt wenigstens keine Einzelpersonen, sondern halt immer eine Gruppe von vier bis zehn Leuten, sag ja. ich mal. Und, aber die Fahne hat einige Leute schon teilweise angekotzt, weil das halt zu lang war. Und wenn wir halt früh im Stadion waren und die halbe Gästekurve <lacht> war voll, da gab es ja noch keine Ultragruppen, die sich jetzt einfach überhängt hätten. Da waren immer einige Leute schon viel angepisst. Und, äh, das war auch ein Grund, warum sie irgendwann nicht mehr mitgenommen haben, weil es mhm. auch zu anstrengend war. Man musste wirklich früh im Stadion sein und äh, ja, wie gesagt, andere Leute wollten auch ihren Platz haben. Ja. <lacht> nicht schlecht. Jetzt hast du schon gesagt die ersten internationalen Fahrten. Was waren denn so die ersten mhm. internationalen Touren? Also mein erstes äh, Europapokal-Auswärtsspiel mit Dortmund war 1995 bei Lazio Rom. Ähm, Dortmund war ja in der Last Minute im Last Minute-Tor von Lars Ricken gegen La Coruña weitergekommen. Mhm. Dadurch hat sich dann die nächste Runde eröffnet, Lazio Rom. Ähm, Flugpreise waren utopisch, utopisch, das waren irgendwas mit 1.500 Mark. Mhm. Für mich als äh, jemand, der gerade die Schule beendet hatte, unmöglich zu bezahlen. Ja. Mhm. Ähm, ich sollte am 1. März ähm, meinen Zivildienst antreten, mhm. das Spiel war allerdings am 28. Februar. Äh, dann gab es <lacht> natürlich die Möglichkeit mit dem Bus zu fahren, hätte ich aber dann direkt meinen ersten Tag verpassen müssen <lacht> beim Zivildienst. Hab da dann mal vorgesprochen, hab gesagt, dass ich gerne einen Tag später anfangen würde, mhm. hat äh, der Chef auch verstanden und damit konnte es dann auf die Bus zu gehen. Ich glaube, wir haben damals 140 Mark bezahlt mit mhm. dem Bus nach Rom, plus in inklusive Eintrittskarte. Äh, und das war für mich so das erste absolut schockierende Erlebnis, weil man saß 24 <lacht> Stunden im Bus, hat natürlich auch viel getrunken und so weiter. Man kommt morgens geredet in Rom an, morgens 6 Uhr morgens. Und man läuft durch die Stadt und jeden zweiten kennt man. Mhm. Ach, den habe ich da schon gesehen, Ach, der war bei dem Auswärtsspiel. Ja. Man kannte jede zweite Person, das ist Wahnsinn. <lacht> so, man reist einmal um die halbe Welt, damals noch äh, ja. kam es einem so vor und man kommt an man kennt jeden zweiten. Das war, das war absoluter Wahnsinn, das, das ja. hat richtig mehr Lust gemacht und noch mehr Reisen, noch, mehr, äh, noch weitere Touren, noch mehr ja. neue Länder vielleicht sogar sehen und wenn es geht natürlich immer mit Borussia Dortmund. Ja. Ja, krass, aber also allein diese Bustour kann sich aber heute keiner mehr vorstellen, dass da, wenn wir in Rom spielen würden, dass da irgendwie Massen an Bussen fahren oder so, ne? <lacht> ja, also das früher da sind ja wirklich zig Busse unterwegs gewesen. Ja. Man hat ja teilweise gerade in Mautstationen in Italien, haben die sich so gesammelt, ja. äh, was da unterwegs war. Und da gab es ja noch ganz andere Touren, wo ich nicht bei war. Leute mit dem Bus nach La Coruña gefahren, nach Saragossa. Ja. Nach Rumänien und so ja. weiter. Wir selber sind dann auch ähm, 98 zum Beispiel in nach, äh, nach Madrid gefahren mit dem Auto, da wo das Tor umgefallen ist. Ja. Wir haben uns drei Leute ins Auto gesetzt, sind nach Madrid gefahren, morgens angekommen, sind zwei Stunden in Stadt gelaufen, waren so im Arsch, dass wir uns ins Auto gelegt haben, wir fast das Spiel verpennt hätten. Sind dann wach geworden eine Stunde vor regulärem Anstoß. Ja, sind dann ins Stadion, dann war das Tor umgefallen, dann dauert es alle seine Zeit. Dann haben wir das Spiel geguckt, dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Das ist heute unmöglich. und Das, das Einzige, was wir an Kartenmaterial mh. mit hatten, das war schon fast wie ein Globus. Also ja. da war da schon einmal Madrid drauf, Paris und äh, Berlin so ungefähr. Das war unser Kartenmaterial. Also ja. äh, wir konnten die Heizung nicht runterdrehen, da haben wir so eine Schraube reingesteckt, weil da mhm. abgebrochen war. Also das war. Aber das waren wirklich coole Fahrten damals. Ja. Ja. Was waren denn noch andere gute <lacht> BVB-Touren? Ähm, wo ich immer dran zurückdecken werde, war 1996. Da sind wir mit dem Fanclub, ich glaube Schwerte Ärzte oder so war das, sind wir nach Lodge gefahren. Mit mhm. Chef Lodge gegen Dortmund. Ähm, abartige Bustour, Leute schon relativ früh gekotzt. <lacht> ich mir dann wohl auch irgendwas mit dem Magen eingefangen. Auf jeden Fall war die zweite Hälfte der Tour mhm. nach Polen nicht mehr so schön. Ja. Und da halt wie das alte Kopfsteinpflaster, da gab es ja noch keine Autobahn. Ja. Vor Ort war es dann auch relativ gefährlich. Man konnte sich jetzt nicht so... Also ein paar Leute waren schon in der Innenstadt, aber da hat es ja auch überall dann äh, Ärger gegeben. Ja. Äh, Im Stadion. Die Toiletten waren ja alle komplett eingefallen. Wurst wurde noch gewogen und danach der Preis berechnet. Okay. Es war, ich glaube Ende November oder sowas. Ähm, mhm. Unsere Zaunfahne war hinter noch am Zaun festgefroren, weil es äh, <lacht> äh, so ein so so äh, so Eisregen gegeben hatte. Also abartige Tour und dann wieder klitschnass und durchgefroren mit dem Bus mhm. wieder zurück. Das ist so eine Tour, die ich nie vergessen werde. Äh, ansonsten 1997, äh, Galatasaray Istanbul gegen Dortmund, ähm, sind wir nur mit ein paar Leuten vom Fanclub geflogen. Das war auch in dem Jahr, wo wir halt äh, den Weltpokal gewonnen hatten mhm. und dementsprechend ja viele Touren äh, eh drumherum waren, sodass jetzt in Istanbul nicht so viele Leute waren, vielleicht ja. auch die auf Geld gucken mussten. Das waren im Endeffekt vielleicht 150 Leute und ja, draußen vorm Stadion war natürlich viel los. Ich bin relativ früh reingegangen, habe die fahne an den äh, Zaun dran gemacht. Ich war mhm. da praktisch der zweite Dorf unter im Stadion, da saß vorher nur so ein etwas älterer Herr. Und im Prinzip bei jedem Karabinerhaken, den ich eingerastet habe am Zaun, war das ganze Stadion am Pfeifen. Ich das ganze Stadion mich ausgepfiffen während ich die Fahne aufgegangen habe. Und es gab auch keinen richtigen Gästeblock. Das war halt ein abgetrennter Bereich, wo links und rechts mhm. die, die Polizisten standen und das war's. Und mhm. du stehst da alleine als immer noch 22-jähriger Junge und ja. jetzt war von 30.000 ausgepfiffen wie wenn du deren Mutter gerade umgebracht hättest. Also es war auch schon ein recht cooles Erlebnis. ja ähm, Ansonsten, ja für mich auch ein Highlight... Äh, der Flug zu Glasgow Rangers, das müsste auch jetzt, ich kann, muss jetzt lügen, aber ich glaube, das war auch 1995. Das müsste, glaube ich, die zweite Tour nach Lazio gewesen sein. Äh, fand ich sensationell. Hm. Äh, dann, ja klar, 97 natürlich hm. auf jeden Fall, wo wir den, 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 Weltpokal, also den Weltpokal gewonnen haben. Viertelfinale OSEA, war legendär, Halbfinale Manchester und natürlich das Endspiel hm. in, äh, in München. Äh, Weltpokalfinale in Tokio musste ich mir leider schenken, also das saß finanziell zu der Zeit überhaupt naja. nicht drin. Habe ich damals riesig geärgert, aber naja, man kann nicht alles haben. Ja, ja waren ja schon ein paar ganz gute Touren. Und ähm, wie lange warst du noch mit dem BVB unterwegs? Eigentlich bist du nach Dubai gezogen? bist oder? Ja, also bis, bis ich bin am 1. März 2010 nach Dubai äh, gezogen. Habe bis dahin eigentlich auch immer noch Dortmund geguckt. Also keine 34er mehr, aber so 28 bis 30 spiele waren es mhm. eigentlich schon jedes Jahr noch. Aber man wurde auch schon ein bisschen müde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nach zehn Jahren in Dubai, wenn es jetzt wieder losgeht, wenn diese Corona-Zeit vorbei ist, ich bin mittlerweile wieder viel mehr heiß auf Hoppen als auf äh, Dortmund gucken. Da hat sich in der Bundesliga hat sich so viel verändert. Da ist jetzt so der ganz große Druck weg. Also so Auswärtsspiele in, in Hoffenheim oder Augsburg, weiß ich nicht, ob ich da jetzt noch regelmäßig hinfahren würde. Ja. Nachvollziehbar. Was waren dann noch so die Highlights nach den ganzen Europapokalspielen? Ich weiß nicht, kam, kam danach auch noch was mit der Meisterschaft oder irgendwas, was besonders geil war? Klar, die Meisterschaften waren natürlich äh, legendär, Mitte der 90er, wo man so gar nicht mit gerechnet hätte. Ja. Ähm, das war natürlich ein, das war immer ein großer Wunsch gewesen, dass man sowas mal erlebt. Und dann hat es ja gleich zweimal hintereinander geklappt. Mhm. Das war natürlich legendär. Ähm, dann gab es natürlich noch diese besagte Zugtour nach Kiew, die natürlich mhm. immer... In meiner Erinnerung sein wird. Ja. 2001 äh, kann man sich gut merken, es war ja 9-11 sozusagen. Ja. Wir sind mit dem Zug hingefahren äh, nach Kiew, 36 Stunden. Ich habe irgendwann in Polen schon gemerkt, dass ich nicht so gesund war mhm. und äh, habe es jetzt am Anfang auch gedacht, das lag vielleicht an ein paar Bier im Zug, aber irgendwann war dann schon klar, alles, was oben reingeht, kommt auch oben und unten mhm. sofort wieder raus. Mhm. Das ging dann so weit, dass ich irgendwann auch ohnmächtig war in Polen Krass. und der Zug wurde angehalten und zum Glück war der. Mein Mitfahrer, einer meiner Mitfahrer, Arthur, sprach Polnisch und äh, da wurde, kam dann ein Zug und dann wurde verhandelt, ob es dann weitergehen kann. Mhm. Der Arzt meinte, wäre besser, wenn ich aussteigen würde ins Krankenhaus. Aber ich wollte natürlich weiter, weil ja. es ging zum einen um das Dorf und ja. zum anderen ja auch um den Länderpunkt Ukraine. Und äh, der Arzt hat nur die Augen verdreht und sagen, wir fahren nur bis Kiew weiter. Mhm. Ist dann aber auch alles gut gegangen. Äh, vor Ort weiß ich noch genau, wir haben dann so einen alten Ostblockbunker bezogen, wir waren ich meine, wir waren acht Leute, also hatten wir vier Zimmer und alle haben so ein bisschen rumgedöst. Ich habe zufällig einen Fernseher gemacht, der war auch mehr wie, ich glaube, schwarz-weiß, glaube ich, war der noch. Mhm. Und man sah immer nur so eine Szene, wie so ein Flieger in so einen Turm reinfliegt. Ja. Und wir hatten dann äh, mittags, hatten wir so einen Mittagstisch und eine Suppe. Und dann habe ich mal meine anderen Mitfahrer gefragt, hat mal einer von euch Fernseher gemacht? Mhm. Da war irgendwie ein Flugzeug in so einen mhm. Turm. Alle dachten, ja, irgendwie so eine schlechte schlechter ukrainischer Krimi oder irgendwas, und dann kamen so langsam die ersten SMS durch, nee, hier Anschlag, New York, äh, eventuell Spiele abgesagt. Mhm. Die Spiele nächsten Tag wurden ja auch abgesagt, das Dortmund-Spiel hat zum Glück noch ja. stattgefunden, sonst hätte ich mich auch richtig in den Hintern gebissen. Ja. Und auf dem Rückweg ging es das gleiche wieder los, es ging mir schlechter, schlechter, ich musste dann in frankfurt Oder aussteigen, bin dann noch drei Tage im Krankenhaus gewesen, dadurch habe ich auch das Derby in der Arena dann verpasst. Mhm. Äh, das ist auf jeden Fall eine Tour, die ich, die ich nie vergessen werde. Ja, das glaube ich. <lacht> ja, krass. Ja, ansonsten hatten wir noch ein Auswärtsspiel, ein Testspiel in Bergamo, da warst ja. du ja auch dabei. Ja, ja. Ich habe mir gestern nochmal den Kurzbericht durchgelesen, das war auch eine legendäre Tour mit alles, ja, ja. was wir drumherum gesehen haben, inklusive dem Länderspiel äh, Deutschland England noch. Am ja, da war ich ja nicht drin. Äh, Ach ja, du Ich bist hatte ja keinen Trick 17. Ja. <lacht> <lacht> noch nicht, ja. 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 das war auf jeden Fall eine legendäre Tour, da gerade ja, in Gäste ja, mit elf Leuten und... Ja, Gästeblock mit elf Leuten, äh, einige ja auch ganz gut besoffen, aber auch dann zu fünft in diesem Auto, als wir dann noch geschlafen haben, in diesem, in diesem Ford war das ich, oder so. <lacht> <lacht> äh, war, schon, war ja eine meiner ersten Touren, so war auf jeden Fall recht legendär. Ja, auf jeden <lacht> auch Fall. Auch also äh, Testspiele in Italien und nur elf Dortmund. Ja, heute undenkbar, glaube ich. Also wenn man ja. heute bei Bergamo spielen würde, da würden Busse und Flieger eingesetzt. Naja, und, äh, <lacht> <lacht> wie wurde das denn so nach und nach mit dem Hoppen mehr? Wie, kam, wie fing das so an? das hat sich eigentlich so entwickelt, dass, wie schon erwähnte, ich natürlich immer interessiert war, wenn man ein Auswärtsspiel von Dortmund hatte, wo man noch nicht war. War natürlich immer interessanter als da, wo man jetzt schon ein paar Mal gewesen war. Dazu kam, dass ich dann aufgrund meiner geografischen Nähe regelmäßig zum FC Gütersloh gefahren bin damals. Mhm. Also meistens war es Samstags das Dortmund-Spiel, Sonntags FC Gütersloh. Mhm. Die haben ja dann auch relativ häufig die Liga gewechselt. Ja, ja. Von der Verbandsliga hoch bis zur zweiten Liga und wieder runter. Und so kann man dann auch das okay, samstags haben wir in Leverkusen gespielt, da ist man dann mit dem Wochenendticket hingefahren und Sonntag ist man nach Aachen gefahren gegen Gütersloh, wieder mit dem Wochenendticket. Mhm. Und so hat man dann die ersten Crowns mitgemacht, die jetzt äh, nicht in man mit dem BVB so nicht machen konnte. Egal, ob es jetzt äh, Karl Zeiss Jena war oder Alemannia Aachen oder solche Sachen halt. Und auch da hat man festgestellt, es ist immer toll, wenn es was Neues ist. Und äh, ja, da hat es ja so entwickelt, irgendwann hat man mal Spieler von Gütersloh gesehen, also mit Gütersloh-Beteiligung oder dorf und beteiligung oder dann auch die ersten Spiele von der Nationalmannschaft mal. Mhm. Und dann hat man doch gesagt, gut, heute, ich gucke mir einfach mal ein Spiel an der Oberliga Westfalen oder ich fahre mal nach Hamburg mit Wochenendticket, gucke mir mhm. in Oberligaspielern oder Regionalliga. Ähm, dann so 98 rum die ersten Male nach Holland gefahren. Halt mal eine Stadt angucken wie Enschede, dann abends auch ein Spiel gucken oder nach Belgien gefahren, das waren so die ersten Male. Mhm. Da ging das dann so langsam los, dann, dass man äh, sich auch mehr konzentriert hat, mal andere Sachen zu sehen. Mhm. Und äh, ja, so fangen ja viele an, aber bei äh, den wenigsten wird es dann so extrem. <lacht> wie, wie kam das? Also wann wurde das so extrem schon nach kurzer Zeit? Oder? Ähm ja, es kam dann so, dass man so um 1999, 2000 rum dann halt mehr Leute in und kennengelernt hat, die auch super interessiert waren mhm. an Groundhopping. Äh, Im Idealfall natürlich eine Wochenendtour, wo, wo an einem Tag das und ist und in den anderen beiden Tage vielleicht noch frei, wo man was gucken kann. So dass man dann zum Beispiel, wo wir in Ulm gespielt haben, haben wir an dem gleichen Wochenende noch ein Spiel in Liechtenstein eins in der mhm. Schweiz und eins in Österreich geguckt, was mhm. damals dann gleich drei Länderpunkte war. Ja. <lacht> das war natürlich der Hammer. Äh, oder wenn wir irgendwo im Europapokal gespielt haben, zum Beispiel bei Slovan Lieberitsch, in Prag sind wir dann noch weitergefahren, haben noch Spiele in Österreich und Ungarn geschaut. Mhm. Und irgendwann sieht man halt, okay, so und so viele Länder habe ich jetzt schon gesehen in Europa, dann will man natürlich auch das große Endziel war das ja damals, mhm. Europa mal zu mhm. kompletieren. Das wäre ja schon fast unglaublich, wenn man das mal schaffen ja. könnte. Das war dann irgendwann so das, das große Ziel, was vor Augen war und irgendwann war man da auch kurz davor. Mhm. Und dann muss es natürlich auch, dann wollte man auch nicht aufgeben oder so, dann war man noch viel mehr interessiert als vorher. Mhm. Also bei vielen lese ich das so, dass das irgendwann schwächt sich das Ganze ab. Man wird weniger interessiert oder man hat viel oder man ist satt oder wird älter. Und ich kenne das so von, von meinem Umkreis und mir, dass es das eigentlich, eigentlich eher gegenläufig ist. Also desto mehr man hat, desto mehr motivierter wird man und ja. desto mehr will man eigentlich noch machen. Ja, und äh, dann ist es dann halt so gekommen, dass äh, man 2004 müsste das gewesen sein. Ich muss man einmal gerade meine Unterlagen blättern. Ja, dann das erste, die ersten Mal Europa verlassen. 2003 nach Marokko gefahren. Ähm, wir hatten halt äh, ein Trainingslager, hatte der BVB in Jerez. Mhm. Und von da aus sind wir dann halt mit der Fähre nach Marokko übergesetzt. Und dann irgendwie noch 400 Kilometer mit dem Taxi gefahren, um den Länderpunkt Marokko zu mhm. machen. Äh, 2004 waren wir dann beim Afrika Cup in Tunesien. 2006 Afrika Cup in Ägypten. Äh, 2007 das erste Mal in Südamerika. Eine Tour halt mit Argentinien, Uruguay und Paraguay. Mhm. Äh, damals waren natürlich noch die Spiele mit Gäste und so weiter. Da war ja. Argentinien natürlich noch ein Hammer. Ja. Vielleicht auch schon nicht mehr so toll wie zum Beispiel den Kollegen, den du vor ein paar Tagen interviewt ja. hast, den äh, Carlo Fasang. Jetzt nicht mehr so das absolute Highlight, wie es vielleicht noch früher war, aber immer noch halt für mich eine absolute Bombe. Ja. Ja. Ähm, dann 2008 das erste Mal nach Schwarzafrika. Da war der Afrika Cup in Ghana. Das war natürlich dann auch eine ganz andere Nummer. Man musste mhm. sich ein bisschen mehr vorbereiten. Von Sachen Malaria, Prophylaxe zum Beispiel mhm. oder auch was man erwartet, was erwartet man vor Ort ist, man konnte noch keine Hotels buchen in Ghana, es gab kein Booking.com oder sowas, ja. sondern man musste so ein Gästhaus anschreiben, <lacht> hoffen, dass die einfach mal innerhalb von einer Woche Strom kriegen, dass sie ihre E-Mail lesen und also es war wirklich chaotisch, vor Ort dann halt ein Zimmer gehabt, man hat Malaria-Prophylaxe genommen und trotzdem, man konnte ein, ein Fenster nicht zumachen. Mhm. Das heißt, die ganze Nacht waren Mücken im Zimmer, also mhm. und morgens war man natürlich ein bisschen paranoid, mhm. man wird wach und hat überall Stiche und denkt, jetzt ist es passiert. Mhm. Das war dann so für mich das erste Mal Schwarzafrika, im gleichen Jahr sind wir noch nach Äthiopien geflogen. Ich hatte einen englischen Groundhopper mal kennengelernt, bei Birmingham City und wie sich so herausstellte, arbeitet er für die Regierung mhm. und ist dann irgendwann nach Äthiopien gezogen. Um ja. da in der Botschaft zu arbeiten. Und ich hatte ihm immer gesagt, ja, wenn du da unten bist, dann komme ich dich mal besuchen. Aha. Ja, und 2008 so war es dann soweit, war Länderspiel in Äthiopien. Und äh, mit Kollege Arthur sind wir dann runtergeflogen, haben ihn mhm. besucht. War auch eine super Tour eigentlich. Ja. 2009, äh, war dann bis zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit die gefährlichste Tour, weil wir das erste Mal in Mittelamerika, alles im Leihwagen, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Mhm. Äh, viele brenzlige Situationen gehabt. Und. Äh, ja, das war eigentlich so für mich eins der Highlights überhaupt, wo man gesehen hat, okay, man kann im Prinzip alles machen. Äh, man muss ein bisschen aufpassen, mhm. aber es ist halt so viel zu sehen auf der Welt, dass, mhm. da kann man jetzt nicht aufhören. Das mhm. geht auch keinen Fall. Ich äh, gehe noch mal ein paar Jahre zurück, wahrscheinlich, aber vielleicht mhm. das ist auch die gleiche Zeit. Wie hast du denn Europa komplettiert? Mit welchem Land oder welcher Tour? Ähm, Europa komplettiert habe ich eigentlich erst 2012. Und mhm. zwar, ich bin 2010 nach Dubai gegangen, da fehlte noch Kasachstan. Mhm. Das habe ich dann 2012 gemacht. Ähm, mittlerweile fehlt mir aber auch wieder der Kosovo. Also mhm. Europa ist mittlerweile okay. nicht mehr voll. Äh, Wäre jetzt natürlich ein schöner Zeitraum gewesen, ja. jetzt hier im Mai, Juni da mal runterzufliegen. Naja, mal gucken, wann es vielleicht klappt. Ja. Und nach Dubai bist du gegangen, weil du keine Lust mehr auf Deutschland hattest oder weil du da unten die Länderpunkte machen wolltest oder wie kam das so? Es ähm, war natürlich ein Mix, zum einen, weil ich ein bisschen Deutschland satt, sowohl vom Leben als auch vom Arbeiten, aber auch vom Hoppen. Und äh, habe dann halt ein gutes Jobangebot da unten bekommen. War auch vorher schon mal einmal in der Golfregion gewesen zum Hoppen. Ich habe gedacht, gut, da kann man es vielleicht mal zwei, drei Jahre aushalten, ein bisschen Geld verdienen, mhm. noch ein paar Spiele gucken, ein paar neue Länder machen. Aus den zwei, drei Jahren sind es hinter zehn geworden. <lacht> das war auch so nicht geplant. Aber es war halt schon, Dubai war halt schon für mich wirklich gut, weil es ein gutes Drehkreuz war so für hopping nach Asien oder mhm. südliches oder östliches Afrika. Hat schon Sinn gemacht am Anfang. Später war es natürlich wirklich sehr viel fußballfreie Zeit, wenig Spiele pro Jahr, wenn man das vergleicht mit den Jahren, wo man mhm. in Europa Fußball geschaut hat, aber das war schon ein Grund mit, warum ich dann Dubai genommen hätte, also ich wäre jetzt nicht ins Ausland gezogen, zum Arbeiten irgendwo auf, keine Ahnung, auf Grönland, mhm. es sollte schon irgendwas sein, was sich dann auch mit dem, wofür sich das Groundtop ein bisschen auszahlt. Ja. Ja. Und dann hast du Asien komplett gemacht oder äh, fehlt noch was oder wie ist das so? Äh, ja, Asien habe ich äh, in der Tat komplett gemacht 2018. Ja. Äh, das letzte war Osttimor, was mhm. noch fehlte. Das war auch schon zweimal vorher gebucht gewesen. Flug und alles so weiter für Länderspiele. Und einmal hat der Gast, oder Osttimor, glaube ich zurückgezogen. Und das zweite Mal haben sie das Spiel nach Malaysia verlegt. Okay. Und Beim dritten Mal haben wir die Schnauze voll gehabt. <lacht> Jetzt wir liga spielen ein paar Tage mit meiner Frau auf Bali verbracht und sind dann mhm. halt für drei Tage nach Delhi geflogen und haben uns ein Ligaspiel angeguckt. Okay. Das war dann damit der letzte Jahr. Was waren so die Highlights in Asien oder die besten Touren oder so? Ähm, da gibt's auf, einmal, auf einer Seite gibt es auf jeden Fall Länder an sich, die faszinierend waren. Bhutan zum Beispiel, mhm. also wirklich das letzte Land, wo man wirklich himmlische Stille hat, sage ich mal so mhm. und alles ist schön und ruhig und alles ist fair play. Natürlich vom Fußball jetzt nicht die Bombe. Ja. Nordkorea fand ich super interessant, kann nicht jedem nur empfehlen dahin zu reisen, also es ist wirklich gänzlich ungefährlich, es kostet halt ein bisschen, bisschen Geld, so eine Tour organisiert zu bekommen, was auch nicht schwierig ist, macht super Spaß dahin zu sehen und sich diese ganze, ob es jetzt nur Propaganda ist oder nicht oder wie man es nennen mag, aber es ist schon so eine Mischung aus Zeitreise und Reise auf einen anderen Planeten. Mhm. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Da, da bucht man dann so eine Führung oder, oder hat so einen Führer die ganze Zeit so eine Woche oder wie läuft das? Genau, dann? also man muss äh, praktisch über eine Agentur muss man die Reise buchen. Mhm. Ähm, die, die Reise geht dann auch ab Pyongyang bis Pyongyang sozusagen oder mhm. ab Peking bis Peking. Das heißt, man bucht sich dann später selber seinen Flug Frankfurt-Peking dabei. Mhm. Ähm, dann hat man halt einen Flug von Peking nach Pyongyang, der halt relativ teuer ist, der teilweise bis zu 600 Euro kostet für einen knapp einstündigen Flug. Ist mhm. ja schon sehr viel... Für Geld, aber anders geht's nicht. Und vor Ort hat man halt immer einen Reiseführer dabei. Also wir hatten zwei, einen deutschsprachigen, einen, eine englischsprachige. Äh, ohne die kann man auch das Hotel nicht verlassen, eigentlich. Soll man auch nicht. Äh, man bekommt halt alles Mögliche gezeigt. Wir mhm. sind zur Grenze gefahren, hab dann, haben dann praktisch auch die Geschichte gehört über den Koreakrieg, natürlich aus nordkoreanischer ja. Sicht. Ein paar Jahre vorher hat man das Ganze auf der anderen Seite schon mal gehört. <lacht> aus aus Süd südkoreanischer, amerikanischer Sicht. Also es war schon sehr interessant, genau das Gegenteil zu hören. Äh, dann wurden natürlich irgendwelche Kolchosen besucht und irgendwelche, äh, irgendwelche Farmen, wo natürlich auch die Leute ganz stolz erzählen, wie toll alles ist und dass mhm. der große Lieder Kum Jong un auch schon mal da war und gesagt hat, wir alle super. Mhm. Also es war natürlich eine schöne Vorführung und es ist mit Sicherheit nicht das, das normale Leben, so wie es der durchschnittliche Nordkoreaner erlebt. Aber es war wirklich sehr interessant. Ja. Und gerade abends, wenn man dann beim Bier im Hotel saß und darüber dann mal sich unterhalten hat, also mhm. es ist Wahnsinn, es ist wirklich Wahnsinn. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Und sieht so aus wie in 60er da oder wie, wie sieht das ja, aus? Ja, es ist halt, äh, natürlich haben die auch viele Hochhäuser, aber man sieht zum Beispiel keine Werbung. Es gibt ja keine ja. Werbeplakate. Es ja. gibt ja keine Firmen. Es, ist, es gehört ja alles dem Staat. Ja. Selbst ein Restaurant ist von außen nicht zu erkennen. Und ja. diese kleinen Märkte, die sie haben, die kleinen Supermärkte, sage ich mal, haben alle die gleichen Artikel drin. Ja. Immer die gleichen 20 Artikel und in jedem gibt es halt die kleinen Nordkoreaner Fähnchen oder eine Anstecknadel. Ja oder irgendwelche Postkarten, wo irgendwelche Bomben auf USA fliegen. Also es ist, äh, es ist äh, völlig surreal eigentlich. Äh, genauso wie irgendwelche Militärparaden, die auf einmal auftauchen und Kinder sind am Winken mit Blumen. Aha. Keiner weiß, wo die auf einmal hergekommen sind. Äh, es ist schon wirklich wie in so einem äh, Truman Show Film oder ja. sowas. Ne? Also es macht wirklich Spaß. Okay. Ansonsten fand ich noch, ähm, auch wenn es nur eine Kurzreise war, äh, bin ich im Jemen gewesen, zusammen mit dem Markus Linke. Wir waren auch nur zwei oder drei Tage da. Man konnte sich auch nicht viel bewegen, weil der Bürgerkrieg zu der Zeit noch war oder noch ist. Man konnte eigentlich nur innerhalb von Sanaa, der Hauptstadt, bleiben. Aber die Altstadt an sich, das war das, was uns wirklich so fasziniert hat. Ja. Das ist wirklich, das muss man auch mal gesehen haben. Auch wenn jetzt das Land an sich vielleicht nicht das beste Reiseland momentan ist. Ja. Aber das war auch schon sehr interessant. Ja. Und die Altstadt war dann so wie, keine Ahnung, so eine biblische Stadt oder so, so alt quasi. So genau, sowas so in der kann. Art. Also Sanaa hat so einen ganz eigenen Baustil. Die Türme sehen fast alle gleich aus. Ja. Und äh, wir sind dann auf einem dieser Türme auch abends gewesen zum Sonnenuntergang, mhm. um die ganze die Stadt von oben zu sehen. Haben dann auch noch irgend so einen Dänen dabei getroffen. Ich glaube, der hat sich irgendwie auf seinen Jihad vorbereitet. Der war da oben am Beten. Das war auch ein bisschen surreal. <lacht> ja. das war auch nicht ganz koscher, der Typ irgendwie. <lacht> äh, das war aber schon sehr interessant. Mhm. Ja, fußballtechnisch ist in Asien, äh, ja, ist halt so eine Mischung. Ähm, ein paar Länder machen richtig Spaß. Japan fand ich immer... Also Japan fand ich, fand ich so ziemlich das beste Land zum Fußball gucken und zum Reisen. Alles ist super durchorganisiert. Die Leute sind freundlich, gute Stadien, gute Stimmung. Indonesien sind in sicher auch genug gute Spiele, wo ich jetzt noch nicht so viel gesehen habe. Ehrlich gesagt, da würde ich ganz gerne noch ein paar mal hinfahren. Ansonsten sind es natürlich ein paar schöne Derbys, die interessant waren. Sowohl das Kalkutta Derby in Indien, da waren auch so knapp 70.000 Zuschauer. Und wie der kleine Inder so ist mit dem Rumwuseln, das war schon sehr chaotisch. Also äh, Teheran-Derby war ganz interessant, auch wenn es vielleicht von der Stimmung, von der Lautstärke ein bisschen enttäuscht hat. Aber hm. wenn dann so 100.000 Leute im Stadion sind und die sind wirklich auch in der Mitte geteilt ja. in blau und rot, ist das schon beeindruckend. Ja, Kalkutta-Derby auch mit Stimmung oder wie ist das so? Kalkutta-Derby auch, aber äh, ich sag mal, der Inder an sich ist jetzt nicht so der organisierte Supporter, ja. sondern es ist dann schon mehr so ein bisschen durcheinander geschreie und äh, irgendwie Zeitung anzünden und wedeln damit. Ja. Und, okay. Aber <lacht> naja... Jedes Land hat seine eigene Regel. Ne? Ähm, ja, ansonsten noch sehr interessant, auch auf jeden Fall ähm, in Kabul gewesen, beim mhm. Endspiel der Afrikanischen Meisterschaft. Es äh, war auch sehr interessant, ein kleines Stadion, rappelvoll. Und da konnte man den Leuten wirklich anmerken, dass die was brauchten außerhalb ihrer mhm. Dahinsehen und äh, Krieg und so weiter. Also, die waren wirklich sowas von begeistert und man war herzlich willkommen im Stadion. Also, es war auch ein Riesenerlebnis auf jeden Fall. Aber Afghanistan stelle ich mir schon krass vor. Von der Einreise und so ist das alles. Geht das einfach so oder ging das einfach so? Und wurde da überhaupt die ganze Zeit Fußball gespielt? War, waren nur kurz ein paar Spiele, oder? Oder wie war das? Ähm, ja, die haben sozusagen, äh, die Saison ging immer nur für zwei Monate, glaube ich. Aha. Die wurden dann auch alle in Kabul ausgetragen, alle im gleichen Stadion, die Spiele. Mhm. Das heißt, in zwei Gruppen A, ich weiß jetzt nicht, sechs oder acht Mannschaften. Und mhm. später gab es dann halt die Halbfinals und dann das Endspiel. Und ähm, äh, wir hatten uns mal immer überlegt, klar, irgendwann, wenn man Asien voll machen will, muss man auch mal ja. die ganz Schlimmen machen und Afghanistan ist halt also vielleicht die Nummer eins. <lacht> ja. Und äh, da habe ich mich mit einem Kollegen aus Lauter unterhalten, der mittlerweile ja schon bei 210 Länderblüfen ja. steht. Für ihn war das natürlich auch super interessant und ich hatte mich dann mal schlau gemacht, dass man in Dubai im afghanischen Konsulat ganz einfach das Visum bekommt, das ja. Touristenvisum, was das in Deutschland wohl ein bisschen schwieriger ist. Dann haben wir uns mal um Flieger gekümmert. Es gibt auch mit Fly Dubai eine Direktverbindung nach Kabul. Ich habe dann auch mal mit Leuten gesprochen, die beruflich nach Afghanistan reisen, also von Dubai aus, und die mir alle gesagt haben, es ist eigentlich nicht so wild. Man muss sich ein bisschen organisieren und ein gescheites Hotel haben, möglichst nicht direkt im Stadtzentrum und natürlich Low Profile und dann wird das auch gehen. Ja, und dann haben wir es halt mal ausprobiert, sind da hingeflogen mit dem Taxi zu unserem Hotel. Das war so also ein bisschen am Stadtrand. Von da aus konnte man Kabul komplett überblicken. Das war zu dem Zeitpunkt auch das einzigste, was wohl noch nicht angegriffen worden war von der okay. Taliban, was mittlerweile jetzt aber auch mal angeschlossen wurde. <lacht> okay. äh, ja, da sind wir halt einen Tag sind wir durch, durch Kabul gefahren, haben uns ein Taxifahrer genommen, der hat uns dann alles mögliche gezeigt, auch von den umliegenden Dörfern und so weiter. Wir waren am Kabul Golfclub mhm. und dem See. Äh, da war dann drei Tage später ein Attentat, nachdem wir wieder raus waren. Okay. Ähm, sind auch über den Markt einmal kurz drüber, aber dann auch wirklich äh, low profile. Man wollte jetzt auch nichts riskieren, weil man konnte ja auch schnell für Amerikaner gehalten werden. Ja, ja. Das war dann Afghanistan. Das war im Endeffekt was nicht so wild, wie ich es gedacht hatte. Wir waren aber trotzdem froh, wo wir dann Länderpunkt hatten. Wir hätten natürlich gerne einen Länderpunkt-Bierchen abends drauf getrunken. Mhm. Im Hotel gab es aber natürlich nichts. Äh, der Taxifahrer hat uns haben angeboten, er könnte uns Bier besorgen. Mhm. Aber es müsste einer von uns mitkommen. Mhm. Weil er als Muslim, wenn er mal angehalten werden würde von der Polizei, mit, mit Alkohol würde er schwere Strafen kriegen. Mhm. Aber wir hatten dann auch nicht mehr so die Not. <lacht> jetzt nochmal eine halbe Stunde mit ihm ins Taxi, und nur damit wir uns ein Bierchen holen. Ja. Da wurde dann doch drauf verzichtet, mal. ja. Ja, das glaube ich, krass. Und Irak oder so war da auch? Oder? Äh, Irak war eigentlich äh, sehr easy. Da bin Aha. ich alleine hingeflogen, nach äh, Erbil. Das ist ja dann praktisch in dem äh, kurdischen Bereich im Norden. Mhm. Äh, es war eigentlich super easy. Also man flog hin, mit dem Bus in die Stadt, ein bisschen die Stadt angeguckt, abends zum Stadion. Da war äh, AFC Cup, Spiel gegen irgendeinen Verein aus Kalkutta. Äh, wieder zurück in die Stadt und nächstes nächsten Mal wieder nach Hause geflogen. Das war ja so nichts Besonderes. Mhm. Ähm, also es war eigentlich relativ ungefährlich und ich glaube, da konnte man auch die ganze Zeit über jetzt, selbst während während diesem äh, islamischen Staat da äh, relativ problemlos hinfliegen. Hm. Ja, das war jetzt okay. eigentlich so wild. Ja, ja nicht schlecht. Und ähm, jetzt hast du Asien voll. Jetzt ist das nächste Afrika oder was? welchen Kontinent aus Europa jetzt willst du noch voll machen demnächst? Ja, auf Dauer natürlich alle, das ist klar. Ja, ja. ja, deswegen sage ich als nächstes, oder als nächstes. Ja, mal schauen, also ich würde natürlich gerne, solange man noch halbwegs jung ist, sehen, dass man äh, Afrika weitestgehend hinter sich lassen mhm. kann. Also jetzt, wenn man irgendwann vielleicht mal 60 ist, mhm. dann irgendwie noch äh, durch den Niger zu reisen, weil ich nicht, dann noch so Lust <lacht> hatte. Ähm, da fehlen mir jetzt aktuell noch 15. dass man da so die krassesten Touren in Afrika? Mit Abstand auf jeden Fall Somalia. Mhm. Äh, auch da bin ich wieder mit dem Pfälzer-Kollegen gefahren und einem gewissen Herrn aus Braunschweig. Mhm. Ähm, da hat man uns auch wieder vorher schlau gemacht, am, am Anfang hieß es ja immer, ach Somalia, man kann ja nie die Welt voll machen, Somalia geht ja nicht und so weiter. Mhm. Und dann mal halt ein paar Blogs gelesen, da ging es um einen Neuseeländer, der hatte, über Weihnachten war der für vier Tage in Mogadischu gewesen, hatte sich halt äh, Bodyguards und so weiter besorgt über so eine Agentur mhm. und dann ging das wohl auch und ich habe halt seinen, seinen Videoblog verfolgt, habe den auch mal angeschrieben, dann hat er mir geantwortet, wie man das Ganze organisieren kann. Hab dann halt die gleiche Agentur angeschrieben, hab gesagt, was wir vorhaben, wir würden gerne ein Spiel gucken in Mogadischu, wir würden gerne ein bisschen was sehen. Mhm. Und dann ein Angebot bekommen, es war auch relativ teuer, also das muss man gleich dabei sagen, aber das war die einzige Möglichkeit, es zu machen. Äh, Spielplan gab es ja äh, sensationellerweise überall zu finden, mhm. der von äh, Somalia, auch bei, bei Soccerway zum Beispiel. Haben dann auch nochmal einen Verband angeschrieben, uns die Spiele bestätigen lassen und äh, haben dann irgendwann das ganze Paket gebucht. Und ja, man konnte halt aus dem Flughafen zum Beispiel auch gar nicht raus, ohne bewaffnete Begleitung. Mhm. Also Mogadischu war ein ganz, ganz anderes Kaliber als Kabul zum Beispiel. Äh, wir hatten immer sechs Leute mit uns dabei, die auf dem Pickup saßen mit mhm. Maschinengewehr vor uns. <lacht> Egal, wo wir hingefahren sind, wir konnten sonst das Hotel nicht verlassen. Auch selbst das Hotel hatte vier Wachtürme. Also rundherum waren auch mehr oder weniger nur Slum. Äh, man konnte nirgendwo hin. Äh, es war Wahnsinn. Also wir sind in die Stadt gefahren. Wir haben äh, zu diesem Black Hawk Down sind wir gefahren, wo die von Amerikanern den... Mhm. Den, den Helikopter abgeschossen hatten, den, da waren noch die Reststücke da, da lagen noch alte Panzer rum. Dann sind wir einmal rausgefahren aus Mogadischu, da war ein Flugzeug abgestürzt, da war noch am Qualm, da waren noch irgendwelche Leute schon in den, in den Gepäckstücken am Wühlen. Okay. Dann haben wir noch fast in eine Schießerei gekommen einmal, <lacht> äh, weil sich ein Auto versucht hatte zwischen unser, unser Bodyguard-Auto und uns zu drängen in die ja. Mitte die es aber einfach nicht besser wussten, ja. die beide natürlich sofort in die Luft geschossen haben. Daraufhin jeder, der irgendwo auf dem Bürgersteig ja. Spazieren war, sich auf den Boden geworfen hat. Das, das kann man eigentlich gar nicht mehr erzählen, dass man, dass man sowas für einen Länderpunkt macht. Ne? Aber ja. im Nachhinein war das natürlich absoluter Hammer, Wenn ja. man hinter wieder im Flieger saß. Der Flieger ging dann halt von Mogadischu zurück über Djibouti nach, nach Dubai wieder und man saß im Flieger und man, ja, das mhm. Ding haben wir weg. Ne? Also das war, <lacht> <lacht> das war schon wirklich äh, super. Also, Danach sind auch noch zwei oder drei andere Gruppen von Hoppers sind auch da gewesen, die auch auf die gleiche Art Weise gemacht haben und auch die haben alle gesagt, sauber, dass wir es gemacht haben. Ja. Aber ein zweites Mal muss ich das jetzt auch nicht <lacht> unbedingt so haben. So. Ja, ja. Ich, ich meine mir hat einer erzählt, er da gewesen <lacht> und das Hotel, in dem er war, wäre dann später irgendwann mal auch in der Luft geflogen oder angegriffen worden oder so. Ne? Also, also unser Hotel ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr da. Das wurde okay. auch das, Ich glaube, die Rezeptionistin hat sich später rausgestellt, die ist mit dem Auto da reingefahren und das war komplett mit Explosives da drin und dann ist die ganze was? Bude in die Luft gelangt. Junge, Junge. <lacht> was sind jetzt so äh, deine größten Herausforderungen in Afrika? Also vor welchen Ländern, die jetzt noch fehlen, haben da Respekt oder so oder was ist schwierig zu machen? Ja, das Schwierigste ist natürlich äh, Libyen momentan. Ah, ist ja. Es ist eigentlich so gut wie kein Reinkommen und selbst wenn man reinkommt, äh, Fußball ist... Es war für ein paar Wochen mit Zuschauer, jetzt ist es wieder ohne. Hm. Äh, ist halt so eine Sache. Muss man natürlich im Auge behalten, gerade weil der eine Kollege ja mit 210 nur noch einen fehlenden hat, was mhm. Libyen ist. der mit sicher auch interessiert, ist da eben mal aufzukreuzen. Ansonsten fehlt mir noch Nigeria. Ist jetzt auch nicht so ein gemütliches. Mhm. Auch mit äh, sehr schwierigen Visum zu bekommen und auch recht, äh, recht teuer. Und die Zentralafrikanische Republik ist noch so ein bisschen, wo man aufpassen müsste. Mhm. Was ja auch nicht ganz sicher ist. Ansonsten bin ich recht froh, dass ich relativ viele von den... Äh, von den schlimmen Sachen weg ja. äh, Im Südsudan gewesen äh, letztes Jahr, äh, im Tschad gewesen, in Burundi. Äh, ansonsten noch absolutes Highlight war auf jeden Fall äh, Länderspiel in, im Kongo, in Kinshasa. Aha. Äh, ich bin auch mit Arthur zusammengefahren, äh, sind wir halt nach Pointe Noire geflogen, in die Republik Kongo. Haben dort ein Länderspiel geguckt, Kongo gegen Burkina Faso. Sind dann äh, abends noch nach Brazzaville geflogen und nächsten Morgen dann mit dem Boot über den Kongo River von Brazzaville nach Kinshasa. Und da am nächsten Tag ein, Spiel, ein Länderspiel, demokratische Republik Kongo gegen Kamerun. Vor, ich weiß nicht, 70.000 oder 80.000. Und, äh, Und totales Chaos im Stadion. Oder? Ziemliches Chaos. Ähm, wir waren praktisch auch die einzigen Weißen im Stadion. Wir sind dann in so einen Pressebereich gegangen. Der war aber nicht abgetrennt, sondern nur, halt nur von, von Polizei umstellt mhm. sozusagen. Und irgendwann war klar, dass Kongo spielte 0-0. Das heißt, es war ausgeschlossen, dass sie sich für den, entweder was Afrika Cup oder WM, dass sie sich qualifizieren könnten. Und dann fing halt, das ganze Stein war nur mit Steinen am Schmeißen. Okay. Irgendwann auch in unsere Richtung. Okay. Dann gab es Tränengas. Also es war eine Rennerei. Wir hätten noch nie im Leben nach Stadion verlassen können nach Abpfiff. Wir sind dann halt noch in den Presseraum gegangen. Haben uns noch die Pressekonferenz angeguckt. Volker Finke war da. Ja. der war damals Trainer bei Kamerun. Der, der ist extra noch zu uns gekommen. Aha. Hat uns noch viel Glück gewünscht. Und hoffentlich sehen wir uns mal in Kamerun. Ja. Und uns Journalist hat uns dann bis zum Hotel gefahren. Weil wir hätten da so nicht rausgehen können. Das war schon ein Riesenerlebnis. Ähm, Ansonsten waren wir beim Derby in Nairobi gewesen, ist jetzt natürlich eine Nummer kleiner, da waren vielleicht 15.000, aber auch da irgendwann Tränengas, Menschen wurden auseinandergetrieben, also es waren auch äh, krasse Bilder auf jeden Fall. Ja. Das glaube ich, und äh, weil die so, also jetzt bei Nairobi, weil die Fangruppen so rivalisierten oder weil einfach, einfach so, weil die Bock auf Ausschreitungen hatten? Das ist halt das Derby, ja. was die haben, also AFC Leopards und Goa Mahia, das sind halt die beiden bekannten Vereine, sowas wie Dortmund und Schalke gegen Na, okay. Schalke in Kenia. Mhm. Und die haben halt eine Rivalität. Äh, ja, und die Polizei schießt halt auch ganz gerne mit Tränengas. In Afrika kommen ja. so vor. Oder vielleicht müssen sie auch mal Altbestände loswerden. Ja. Da wird auch schon mal einfach mal reingeschossen. Wenn sich nichts tut, dann müssen wir halt anfangen. Okay. <lacht> ja, krass. <lacht> ja, nicht schlecht. Und ähm, noch was zu Afrika, sonst vielleicht zu Südamerika. Hm. Afrika ansonsten noch, wir eine interessante Geschichte. Mhm. Ähm, sind wir in Burkina Faso gewesen beim Länderspiel. Und äh, mit dem Abpfiff ging es dann praktisch los, dass es ein Sandsturm aufkam. Mhm. Gerade dieser rote Sand da in der Subsahara und und also man konnte die Hand vor Augen fast gar nicht sehen und aus dem Sandsturm wurde dann noch ein Unwetter. Mhm. Das heißt, man war irgendwann sowohl rot von dem Sand als auch klitschnass, mhm. stand dann unter so einer Wellblechhütte und man hatte keine Chance, irgendwie zu unserem Hotel zurückzukommen, sodass wir dann irgendeinen Einheimischen angesprochen haben, haben gesagt, okay, wenn du uns ein Taxi besorgst, kriegst du 20 Dollar. Mhm. So, er ist dann durch den Regen gelaufen, kam ich mit dem Taxi wieder, sind dann zu unserem Hotel gekommen, haben uns... Äh, ein bisschen abgetrocknet und unser Hotelbesitzer meinte, er wüsste noch einen guten Laden, wo wir was trinken sollten. Das mhm. war dann wirklich im übelsten Slum von Burkina Faso okay. gegenüber von so einer Müllhalde. Also wir waren uns sowas von sicher, dass wir auf jeden Fall Malaria hatten nächsten Aha. Tag. Und auf jeden Fall, der Hotelbesitzer war so begeistert, dass er am nächsten Tag sagte, äh, die haben noch nie da zwei Europäer gesehen, die einfach da reinkommen und sich ein Bier mhm. trinken und die sollten auch wiederkommen und der ganze Slum wusste Bescheid. Also es war auch so ein riesen Erlebnis, was man sich nie gedacht hätte. Ach, krass. Nicht schlecht. Und äh, ja, Südamerika hast du auch schon voll oder willst du voll machen oder hast um, das sowieso okay? Es, es hätte eigentlich voll sein sollen jetzt, aber es hat leider nicht geklappt wegen Corona. Ähm, wir waren äh, im äh, März in Ecuador und Kolumbien gewesen. Äh, offiziell wollten wir so 17 Tage bleiben. Mhm. waren dann auch ein paar Tage in Ecuador, vom Spiele geguckt, sind dann nach Kolumbien weiter, hatten zwei Spiele geguckt. Dann hatten wir uns einen Leihwagen genommen nach Villa Vicencio. Das waren so vier, fünf Stunden von Bogota. Du quer durch die Berge im Leihwagen mhm. und kommen dann da an und nichts los am Stadion. Zwei Stunden vor Anstoß, schon gewundert. Irgendwann noch mal auf die die Homepage vom Verband geschaut und da stand schon überall Postponed, Postponed. Mhm. Das heißt alles abgesagt für die nächsten Tage. Ja, war ja klar, es liegt an Corona dann. Dann geguckt, auch bei Ecuador stand mittlerweile schon alles abgesagt. Okay. Dann war natürlich guter Rad teuer. Wir sind dann noch zurück nach Bogota, haben uns dann abends zusammengesessen, was machen wir jetzt? An dem gleichen Abend kommen noch raus, äh, Ecuador schließt die Grenze, Venezuela schließt die Grenze. Okay. Das heißt, wir, konnten jetzt, wir hätten jetzt nirgendwo mehr hinfahren können zum Fußball gucken. Auch sowohl in ganz Südamerika nicht mehr, weil dann auch relativ schnell alle anderen Länder, die ihren Spielbetrieb eingestellt haben, und in Kolumbien bleiben äh, wollten wir jetzt auch nicht mit der Corona-Geschichte. Wir wussten ja nicht, wie lange das noch so weitergeht. Ja, haben dann irgendwann abgestimmt, dass wir die Reise abbrechen, dass wir noch nach Hause fahren. Äh, die Wahl, es stand zur Wahl, dass wir noch eine Woche bleiben, uns dann irgendwo in Cartagena an den Strand legen oder nach Hause. Haben uns dann aber doch für nach Hause fahren entschieden. Nachdem wir umgebucht hatten, am nächsten Tag morgens kam die Regierung von Kolumbien mit äh, Ansage beim Fernsehen: Alle Europäer schnellstmöglich das Land verlassen, <lacht> weil ja Europa halt die vielen Fälle hatte. Ja. Dann, wir, dann, dann brach natürlich so vielleicht das Chaos aus, dass die Leute jetzt an Flughäfen versuchen, ihre ja. Flüge umzubuchen. Wir hatten das Gott sei Dank den Abend vorgemacht. Da war ich Glück gehabt, aber somit ist halt Venezuela übergeblieben. Mhm. Da haben wir uns eine schöne Tour zusammengestrickt, wie man von Kolumbien aus äh, über dem Landweg, über die Brücke gehen kann, mhm. die Grenze und so weiter. Ist ja auch zurzeit nicht ganz ohne Venezuela, aber der ist dadurch jetzt leider übergeblieben. Mhm. Mal schauen, wann es mal was wird. Was waren so die Highlights in Südamerika? Ähm, die Highlights auf jeden Fall, wo wir 2007 in Argentinien waren natürlich. Mhm. Da haben wir ein paar schöne Derbys gesehen. Für mich die beste Stimmung, die ich hier erlebt habe, waren gleich zwei Spiele an einem Tag. Nachmittags war es San Lorenzo gegen Huracan mhm. und abends war es dann noch äh, Lanus gegen Tigre. Aber das waren gleich zwei Überbomben für mich an einem Tag, wo man wirklich aus dem ja, Stau stark. nicht mehr rauskam. Ansonsten war in Südamerika auch, ja, wir haben auch viele normale Spiele jetzt geschaut, die jetzt keine Bombe waren. Äh, sowohl in Chile als auch in Ecuador haben wir jetzt schöne Spiele gehabt. Äh, Highlights sind natürlich in Südamerika auch teilweise Kultur, sowas wie Machu Picchu zum Beispiel mhm. zu sehen. Ähm, ja, das ist so generell in Südamerika so. Äh, auf den anderen Kontinenten, ich weiß nicht, Nordamerika, Australien, Ozeanien, irgendwie, mhm. irgendwie eine coole Story davon? Ähm, ja, Nordamerika habe ich jetzt ehrlich gesagt ja noch nicht so viel. Wir hatten mhm. diese eine Mitte, Mittelamerika-Tour ja gemacht mit dem mhm. Auto da, Guatemala und so weiter. Äh, dann waren wir einmal für zwei Wochen in Mexiko und Belize gewesen. Da haben wir eigentlich alles mit dem Leihwagen gemacht, das war sehr interessant. Mhm. Viel gesehen und jeden Tag eine andere Stadt. Auch eins meiner Lieblingsländer, Mexiko mhm. auf jeden Fall. USA und Kanada habe ich ja eigentlich so gut wie gar nichts bisher gemacht. Ich bin ja nur letztes Jahr letztes Jahr mit meiner Frau nach New York geflogen. Mhm. Ein paar Tage New York gemacht, ein Spiel in New York geguckt. Dann mit dem Leihwagen über die Niagara-Fälle nach Toronto ein Spiel geguckt. Mhm. Und das war's. Also das ist jetzt für mich USA, Kanada. Das soll vielleicht irgendwann noch mal eine längere Reise gerne mal werden. Ja. Auch mit viel Kultur gerne. ja naja, mal schauen, wann es was wird. Ja. Okay, und Ozeanien, die ganzen kleinen Inseln und so, hast du da schon was gemacht? Ja, Ozeanien haben wir eine Tour auch gemacht. Mhm. Das ist jetzt so drei Jahre her, glaube ich. Ähm, da waren wir auf Neukaledonien, Vanuatu und Fidschi. Äh, ist natürlich sportlich äh, ist nicht der Hammer. <lacht> auch die meisten Stadien ist das nicht so der Bringer. Mhm. Ist mal was anderes. Äh, ja, ist eigentlich so der Kontinent, wo ich ehrlich gesagt am wenigsten Bock drauf habe. Es ja. ist sehr weit, es kostet viel Geld, ist fußballerisch nicht so toll und ja, ja klar, es sind ja jetzt noch sieben über. Vielleicht klappt es mal, vielleicht sind das auch die letzten, die man irgendwann, wenn man mal so weit kommt, die letzten, ja. äh, bevor es dann so weit ist. Ja. Ähm, du hast jetzt gesagt, du willst noch in Afrika so ein paar Länder als nächstes machen, aber ist es mittlerweile kompliziert, die letzten Länder alle zu machen? Oder, äh, ähm, nee oder eigentlich nicht so. Also,
1: ich also jetzt bin, nicht nur
0: auf Afrika bezogen, sondern ja. allgemein. Hm? Also ich bin eigentlich in der, in der glücklichen Situation, dass ich die meisten Länder, für die man ein Visum braucht, beziehungsweise für die es schwierig ist, ein Visum zu bekommen oder auch Flüge zu bekommen, die meisten davon erledigt habe. Mhm. Wie gesagt, da gibt es jetzt sowas wie, wie Nigeria oder Libyen, aber ansonsten der Rest ist eigentlich relativ einfach äh, einfacher zu bereisen und auch viele von mhm. denen, die mir noch fehlen, haben mittlerweile ihre Visabestimmung geändert, dass es halt ein Online-Visum oder Visa on Arrival gibt. Äh, Davon kann ich dann noch profitieren. Mhm. Also das, das Problem sehe ich momentan noch nicht mehr. Also es ist mehr so eine Frage der Zeit, bis du das dann alles. Genau, hast. Zeit, Geld <lacht> und äh, ja, was meine Frau dazu sagt. <lacht> ja, nicht schlecht. Ähm, jetzt bist du ja wieder in Deutschland und äh, klapperst hier gerade die ganzen Sportplätze ab. Wir sitzen hier gerade beim SG08 Falken Geek auf dem alten Ground, äh, Lost Place, haben wir vorhin schon gesagt, so eine halbe Ruine hier. <lacht> Was reizt dich denn jetzt, äh, diese ganzen Plätze abzuklappern, nachdem du schon die ganze Welt äh, gesehen hast quasi? <lacht> äh, gut, ich würde jetzt auch lieber irgendwo äh, durch Schweden fahren und mir Fußballspiele angucken ja. oder durch am Tschechien um 10.15 Uhr irgendwo am Brett stehen mit einer Globasa und einem Bier. Aber das äh, geht ja leider nicht. Ich hoffe ja mal, dass früher oder später diese ganzen Restri Restriktionen wieder wegfallen, aber momentan ist das für mich eine gute Freizeitbeschäftigung am Wochenende zumindest. Ähm, Europlan ein bisschen unter die Arme zu greifen ja. und äh, alles, was irgendwie halbwegs in meiner Nähe ist. Äh, an Sportplätzen, wo es noch keine Bilder zu gibt, anzufahren, ein paar Fotos zu machen und zum nächsten ab und zu mal anhalten, Kaffee trinken, Wetter genießen, das ist halt... Äh naja, ist so eine kleine Ersatzdroge. Ja, 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 kann ich auch nachvollziehen. Machen ja im Moment auch einige Kollegen, glaube ich, dass sie die ja, ganzen Plätze genau. klappern. Ich glaube, ein Kollege von mir macht mit dem Fahrrad alle Plätze in Ostwestfalen oder so. <lacht> so, war danach auf jeden Fall ganz gut fit. Ähm, ich komme noch mal ein bisschen zum Anfang zurück. Du hattest ja auch eine Website mit vielen amüsanten Texten. Ich gucke da auch immer gerne mal wieder nach, welchen ich da gemacht habe oder so, weil ich äh, meine Groundliste meistens anhand der alten Spielberichte von dir äh, komplettiert habe, war ich mal immer sehr schlecht organisiert. <lacht> warst, warst du damals einer der ersten Hopper mit einer Website eigentlich so oder, oder äh, auch generell einer der ersten so Fußballleute im Internet? Also Fußballleute weiß ich, also es gab schon viele damals schon viele Webseiten von irgendwelchen Fanclubs oder so oder auch mhm. teilweise schon so in Anführungszeichen so Ultras. Mhm. Das war ja, meine Website habe ich 2000 angefangen. Das war auch eigentlich am Anfang nur so gedacht für mich eine Auflistung der Spiele, dass ich selber eine eigene Datenbank habe. Ich habe dann zwischenzeitlich auch mal bei so einem Internet Service Provider gearbeitet, die mir mhm. praktisch die Domain äh, kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Daher okay. ist auch äh, der Name so gekommen. Also ich hatte ja. nie eine Idee, eine Website auf meinen Namen auszustellen, mhm. sondern lieber irgendwas mit Groundhopping oder Dortmund. Aber die Website habe ich halt jeder Mitarbeiter bekommen umsonst. Okay. Danach habe ich sie irgendwann behalten und dann irgendwann kannten sie auch ein paar Leute und dann will man ja auch nicht mehr die URL ändern ja, oder sowas. Ja. Ja. Ähm, eigentlich, äh, mein Anreiz, diese Website zu machen, kam auf jeden Fall von groundhopping.de. Mhm. Ich kannte den, den, den Speerzer damals noch nicht, aber die Homepage auf jeden Fall schon. Und man sah mhm. ah, da fährt nach Belgien, nach Holland, über schöne Fotos und so weiter. Ähm, hab ich das machst du auch, ein paar Fotos, einen kleinen Text, Das mit dem Text ist man natürlich nach ein paar Jahren ein bisschen, irgendwann also ich Respekt und Hut ab vor den Leuten, die das über Jahrzehnte durchziehen. Ja. Ich meine, über eine gute Tour einen kleinen Bericht zu schreiben, ist einfach, macht Spaß. Über einen Besuch irgendwo bei der Verbandsliga äh, Mittelrhein sich, sich vier, äh, vier Artikel oder vier Spalten da aus dem Finger nee. zu ziehen, ist schon eine andere Nummer. <lacht> ähm, aber die Bilder, wo habe ich schon, ich, auch da habe ich ein, zwei Mal, boah, irgendwann ist alles zu so viel und macht keine Lust, äh, irgendwann macht es keine Lust mehr, aber mittlerweile habe ich so einen Punkt überwunden und mhm. jetzt die Website gibt es jetzt 20 Jahre, ist auch jeder Spielbesuch seit 2000 eigentlich mit Fotos drin mhm. und äh, Nein, es gab schon auf jeden Fall ein paar Frühere vor mir, auch in der Schweiz, weiß ich noch, da gab es diese Seite Rosi Rosinenhopper, mhm. der auch schon regelmäßig äh, zu irgendwelchen Derbys gefahren ist, äh, auch im auf dem Ostblock und so weiter. Es gab so ein paar Seiten und die haben mich dann irgendwie inspiriert, dass ah, da machst du auch mal was. Und mhm. gerade wo ich jetzt eh bei diesem Internet Service Provider arbeitete äh, und auch gerade dadurch das Programmieren so ein bisschen gelernt hatte, mit HTML und so mhm. weiter, ohne Editor, dann war das natürlich auch ein Anreiz. Ja. Naja. Ähm, jetzt zum Abschluss, was sind denn so deine drei Lieblingsstadien, wenn man das so sagen kann? Ja, ich habe mich natürlich versucht, gestern darauf vorzubereiten und musste lange überlegen. Mhm. Also ich, ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Für mich ist immer noch das Westfalenstadion eines der besten, definitiv. Mhm. Auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen groß ist und den ganz großen Charme von früher natürlich ein bisschen verloren hat. Auch die Nummer zwei ist, wie die, die meisten, die ja auch schon viele, gesa auch viele gesagt haben, das ist Giuseppe Merzer mhm. in Mailand, definitiv. Das dritte, ich habe jetzt einfach mal rausgeschrieben, Tabris. Also im Iran, das Yadigai Emam, mhm. Dafür hätte jetzt aber auch jedes andere stehen können. Mit äh, große, runde, ovale Schüssel mit Monsterflutlicht auf einen Seite. Ja. Ehrlich gesagt muss ich zugeben, ich fand auch das alte äh, Parkstein in Gelsenkirchen, ja. das ist ja auch von der Nummer. Es ist schon, hat was. Diese, ja. diese großen, großen, unüberdachten Gegengeraden rund ist schon, ist schon ja. Hammer, sowas. Also da stehe ich schon drauf. Ja. Ja. Was sind denn so deine drei Lieblingsländer? Ähm, ich habe jetzt mal vier rausgeschrieben. Mhm. Ähm, nach langem Überlegen und um, um die meisten Kontinente zu berücksichtigen. Also in Afrika war für mich Namibia das schönste Land. Mhm. Ähm, haben wir auch ein super Spiel gesehen vor mehr als ausverkauftem Haus mit relativ Chaos nach dem Spiel. Äh, Namibia auf jeden Fall ein sehr schönes Land zu mhm. bereisen. In Südamerika hat mich Chile sehr gut gefallen. Aha. Mexiko fand ich ein super Reiseland und wie ich eben schon mal erwähnt habe, in Asien ist, äh, ja, ich finde Japan halt mhm. recht, recht toll. Ja. Okay, cool. Was war denn die beste Tour von all den vielen Touren? Ja, wenn ich das so sagen könnte, da habe ich auch gestern <lacht> drüber überlegt. Ich, ich kann es dir ja echt nicht sagen. Also, äh, ich denke mal, die Mittelamerika-Tour mit Guatemala und so, das war halt für uns so ein neuer Sprung mhm. in der äh, in Region, die wir nicht kannten, wo auch noch nicht so viele waren. Und die dann mit dem Leihwagen abzuhoppeln, mhm. äh, wo es auch nicht ganz ungefährlich war und wir auch naja. viele interessante Geschichten erlebt haben, wo man so dachte: Ach du Scheiße. Äh, wo auf einmal in Nicaragua so eine Truppe von äh, dieses äh, MS-13 um uns herumsteht und wir uns dann halt erstmal aus dem Staub gemacht haben. Also es waren <lacht> schon viele kleine Anekdoten bei, die halt die ganze Geschichte super interessant gemacht haben. Äh, in Honduras, wo jeder jedes auswärtige Amt ihr rät, möglichst nach nach Sonnenuntergang nicht mehr das Haus zu verlassen mhm. und wir haben halt, äh, wir mussten noch fünf Stunden nach Sonnenuntergang fahren und mhm. haben versucht, eine Abkürzung zu nehmen okay. über eine Schotterstraße, wo wir dann auch noch einen Platten gekriegt haben. <lacht> also es waren so viele Geschichten, die sind da passiert auf der Tour. Deswegen war das schon eins, die immer eine, die immer in Erinnerung bleiben wird. Ja, ja glaube ich. Und ähm, zum Abschluss muss jeder immer noch eine Anekdote erzählen. Mhm. Äh, ich gebe zu, es waren schon ein paar dabei wieder, aber ja. äh, eine geht noch. <lacht> ja, also. Als Anekdote fiel mir natürlich äh, der Chad sofort wieder in, äh, ins Gedächtnis. Äh, ich bin ja leider einer der wenigen, der zweimal in das Land musste. Mhm. Ähm, das erste Mal war, ich muss jetzt ich glaube es war 2015 oder 2016, Länderspiel im Chad. Äh, Chad gegen Mauretanien, glaube ich, Afrika Cup Qualifikation. Ich bin von Dubai aus hingeflogen und habe mich dann vor Ort noch mit drei anderen Hoppern getroffen mhm. in Jamena. Äh, Haben ein Hotel bezogen. Äh, was ich so nie wieder beziehen würde. Also mhm. war die schlimmste Übernachtung meines Lebens. Okay. Eine der schlimmsten Übernachtungen meines Lebens. Draußen waren es 40 Grad, im Zimmer waren es glaube ich 50 Grad. <lacht> äh, die Dusche <lacht> funktionierte nicht, äh, das Kopfkissen war einfach nur so ein Schaumstoffkloß, der schon ja. nass war von, von Schweiß und also widerlich. Ähm, Jamena ist eine der hässlichsten Städte, die es gibt. Mhm. Es ist auch nicht ganz ungefährlich. Man darf nicht fotografieren. Also, es ist, also ist einfach scheiße, sage ich mal, ganz ja. offen. Es war wirklich heiß, es waren 40 Grad draußen. Wir sind dann einmal kurz im Taxi rumgefahren, haben Fotos gemacht von einem so einer Statue. Auch da gab es dann wieder Diskussionen mit halt dem Militär. Und irgendwann, komm, lass uns hier in so einen Biergarten setzen. Also in eins von den besseren Hotels, mhm. was wir leider nicht genommen haben. Setzen uns in den Schatten und trinken uns ein Bier. Nach, aus einem sind dann zwei und sind noch fünf Biere geworden, sind den ganzen Abend da versackt. Sind dann irgendwann wieder zum Hotel zurück. Zu unserem Hotel zurück und habe dann eine Nachricht bekommen von Arthur. Ach, Spiel war ja doch heute, dann hätte ich ja doch mitkommen können. Also er <lacht> kam nicht mit, weil er das Spiel offiziell ja. sollte Sonntag sein und er hätte montags auf jeden Fall arbeiten müssen. Ja. Was soll das denn jetzt für ein Quatsch? Natürlich ist das nicht gewesen, es ist morgen mhm. und wir hatten noch schlechten ein Handy empfangen, Internet mhm. und versucht und irgendwann halt ins Bett gegangen. Ja, ah, wir uns wohl verarschen. Mhm. Ja, und zwei Stunden später klopft es mir in der Tür, da stand äh, ein Kollege Spielz bei mir und zeigte mir sein Handy mit dem Spielbericht. Mhm. Ja, das Spiel war doch heute und das Stadion, das war keine zwei Kilometer von dem Hotel entfernt, Boah. wo wir im Biergarten saßen. Und das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich meine, wenn dir das mal in der Schweiz passiert, gut, ärgert man sich. Ja. Aber wenn das in dem Tschad passiert, <lacht> ist das schon sehr ärgerlich. Es kostet Geld, Visum, es ist scheiße und alles sowas. Naja, so war es dann. Ich habe dann nachts noch meinen Flug umgebucht, dass ich halt am nächsten Tag sofort zurückfliegen konnte, mhm. nicht noch eine Nacht verschwenden, gerade in dem Hotel. Ja. Und bin dann am 2017, glaube ich, bin ich das zweite Mal dahin hingeflogen. Okay. Dann beim WM-Qualifikationsspiel gegen Ägypten, was wir sogar gewonnen haben. Das war dann das, der zweite Chatbesuch und äh, wir sind mit dem Taxi zum Stadion gefahren, wir waren zu dritt. Ich bin aus dem, Sta aus dem Taxi gekommen und habe ein Foto gemacht vom Stadion außen. Natürlich steht der erste Polizist neben mir und mhm. wollte mich wieder auf die Wache nehmen. Okay. Also da wäre jetzt fast das zweite Mal gewesen, dass der Chat gefallen wäre. Mhm. Zum Glück hatte ich die Telefonnummer von dem Verbandchef auf dem Telefon und spreche ein paar Wörter Französisch. Mhm dass er sich dann dem unterhalten hat und ja ja ist okay die sind Deutsche bla, bla, bla ja die dürfen alles klar das war gerade noch so ein bisschen aus der Nummer rausgekommen sind ich habe es schon wieder dahinschwitzen sehen also da ist das quasi gesetzlich in Anführungsstrichen verboten dass man Fotos macht oder also ja das? also wenn man im Stadion selber was kein Problem mhm. Fotos machen kein Problem aber alles was draußen ist okay. äh, das ist nicht nur im Chat das sind mehrere Länder so äh, im Südsudan ist das gleiche Riesentheater, wenn du draußen Fotos machst äh, ich weiß von einem anderen Groundhopper, der ist auch schon mal mit auf die Wache genommen worden in Guinea Bissau. Also mhm. es gibt mehrere Länder in Afrika, wo das sehr schwierig ist mit. Und sobald irgendwas im Hintergrund sein könnte, was ja vielleicht, wie weißt du, der Kollege aus Hannover war ja auch schon mal für ein paar Tage in Uganda mhm. äh, in Haft für sowas. <lacht> äh, Afrika ist das eigentlich immer schwierig mit dem Fotografieren. Ja, okay. da muss man mal aufpassen, ja. ja. Krass. Ja, habe ich ja wieder viel gelernt. Also vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, ich danke auch.